0: Institut sociálního zdraví OUŠI na Univerzitě Palackého v Olomouci přináší svůj podcast Vědouši. Budeme vám postupně představovat práci a vědu, které se institut věnuje a budeme vás seznamovat s pracovníky našeho institutu a jejich projekty. Naším dnešním hostem je doktor Michal Kryl, vedoucí terapeutického centra Kateřinská při OUŠI.
1: Dobrý den, dobrý den, dobré odpoledne.
0: Naposledy jsme spolu probírali psychoterapii, dnes se budeme detailněji bavit o psychosomatice, tak co si vůbec představit pod tím pojmem, co to vůbec je
1: psychosomatika? Tak psychosomatika je vlastně nejstarší a zároveň i nejmladší lékařský obor. Vysvětlím tento paradox. Nejstarší je tím daná, nebo je, je dáno tím, že koncepce celostního pohledu na pacienta nebo na nemocného člověka jsou pět tisíc let staré. Stará indická medicínská škola Ayurveda, stejně tak jako klasická čínská medicína tradiční, vycházejí z nedělitelného pojetí člověka. A v té době tedy by bylo absurdní se zeptat těch tehdejších lékařů, jestli pacient má problémy duševní nebo tělesné, protože to bylo všechno v jednotném rámci. V průběhu dějin se tento model několikrát pozměnil za takového velmi důležitého filozofa, který přispěl k tomu rozdělení i v medicíně. Byl považován nebo je považován René Descartes. Od něhož vlastně tradujeme takový jako dualismus těla a duše. A k němuž potom vznikaly v opozici názory o nedělitelnosti, o celostnosti a o nutnosti celostního přístupu k pacientovi. Čím přišel mimo jiné i Sigmund Freud, zakladatel psychoanalýzy a vlastně psychoterapie, která pracuje s celkem mnohem víc než jednotlivé lékařské obory. Je nutné zdůraznit, že jednotlivých specializací lékařských má naše odborná Purkinová společnost 124. Takže toto dává obrázek o tom, že ta medicina je fragmentovaná, rozdělená a že často ten pacient s psychosomatickými příznaky obíhá jednoho specialistu za druhým. Stojí to peníze, podrobuje se četným vyšetřením, které by vlastně nebylo nutné absolvovat v tak širokém měřítku, kdyby i u nás existovali specialisté, kteří by toho člověka uměli a dokázali léčit celostně, čili komplexně.
0: Co vše se řadí k psychosomatice? Dá se to nějak vůbec takhle všechno vyjmenovat?
1: K psychosomatice se řadí lékařské obory, které nějakým způsobem hrají a spolu podílejí se i na, nejenom na somatickém, ale i na duševním zdraví. Vysvětlím blíže, pro psychiatrické obry, jako je klinická psychologie, psychiatrie a psychoterapie, je vlastně nejbližším spolupracovníkem z oblasti té tělesné medicíny, fyzioterapie a rehabilitační lékařství. Tito naši kolegové, se kterými vycházíme velmi dobře právě v takovém nějakým tvůrčím pojetí péče o pacienty, vlastně na toho pacienta sahají pracují s ním manuálně a dokážou šikovní, když jsou šikovní vyhmatat vlastně svým způsobem na těle obraz nějakých psychických napětí nebo psychických odchylek a když s námi komunikují o tom pacientovi a předáváme si ho vlastně z rukou do rukou, tak ten člověk zažívá něco, co je takovým základním modelem celostní péče. K tomu však také se můžou přidružit další obory. V, ve šten, v mé šternberské kariéře jsem měl možnost psychosomatické oddělení založit a vést a spolupracovali s námi odborníci, jako, jako jsou internisté, kteří vlastně ze svého úhlu pohledu se starali o pacientů tlak a třeba potíže, které jako vykazovali po stránce interní. Vlastně svým způsobem vstupovali do vizit nad tě pacienty a svůj názor delegovali na ně nebo byl součástí toho našeho konsenzu. Stejně tak jako klinický psycholog byl vždycky přítomen. Psychiatr, rehabilitační pracovník, sociální sestra. Takže tenhle ten náš model vlastně zosobňoval takové pojetí transteoretické, jak se říká učeně, kdy ten člověk mohl mnohem více vytěžit z té péče, když je takto, takto poskládaná.
0: A dá se říct, co se už tam neřadí k psychosomatice?
1: Tak to se to asi říct nedá. Tak pravděpodobně tam nemusíme řadit patologii nebo mikrobiologii, to do jisté míry jsou obory teoretické, ale všichni lékaři a zejména tady praktiční lékaři, u nichž by ta péče od toho pacienta měla začínat a který tedy ten praktický lékař by měl koordinovat, měl by vlastně být takovým supervizorem, tak se to bohužel neděje. Ta psychosomatika pořád tady ještě v tom praktickém provozu je v plenkách, co nám však činí radost je, že stoupá zájem ze strany lékařů o postgraduální vzdělávání v psychosomatice, a to je nám velkou radostí, protože lékaři různých oborů absolvují tříleté postgraduální vzdělávání, kde zažívají dokonce i sebezkoušenostní výcvikovou část sami na sobě a ta jim dává úplně netušené možnosti pro vnímání kontaktu s pacientem. Pak ti lékaři po absolvování a třeba i po atestaci, která už také běží, tak nám potom dávají zpětnou vazbu nebo píší v článcích, že se jim proměnil pohled na pacienty i na jejich způsob stonání, což přesně to, co psychosomatika chce.
0: A proč vůbec psychosomatika vznikla? Nebo jak se to najednou objevilo v lékařské komunitě a jak ji lékařská komunita vnímá?
1: Já jsem ještě vlastně nedořekl z té vaší první otázky, proč je nejmladším oborem. A nejmladším oborem je proto, že teprve před několika málo lety u nás v roce 2014 byla přijata mezi ostatní lékařské obory, kterých jsem už právě vyjmenoval těch 124, a byla začleněna do té České lékařské společnosti. To je trošku paradox, protože například v německy mluvících zemích, v Německu, Rakousku, už mají kolegové 40-letý předstih před námi a jsou tam ordinace samostatných specialistů v oblasti psychosomatiky a nebo dokonce psychosomatické kliniky, které pracují celostně. Takže to je model, který je pro nás inspirací a máme velkou radost, že i mezi lékaři všech odborností, jak znovu zdůraznuju, se zvedá zájem o doškolení nebo doučení, do vzdělání se v té transteoretické integraci, jak tomu říkáme. Vlastně cílem toho vzdělávání je to, aby ten lékař se povznesl na ten svůj základní obor, ve kterém je atestován, řekněme nad internu nebo chirurgii, a podíval se na tu medicínu a na toho konkrétního pacienta takovým širším úhlem, jako když si nasi, nasadíte širokouhlý objektiv na fotoaparát. Čili aby dokázal s tím pacientem projít i šíří záběru jeho, jeho obtíží, souvislosti psychosociální, vztahové, životní, aby tam dokázal zavzít i životní okamžiky a životní způsob toho člověka. Což běžný lékař v běžné praxi jednak neumí, protože v tom není proškolen a jednak na to nemá čas.
0: A jak psychosomatiku vnímají pacienti?
1: Pacienti jsou, a to je také druhá radostná zpráva, nositeli toho přání po té jednotě. Řada z nich volá potom, aby, byli, aby, aby se ukončilo to martyrium toho obíhání jednotlivých lékařů. A Ti z nich, kteří cítí nebo vnímají nebo došli k té úvazy, že jejich obtíže souvisí nějak s psychikou a způsobem života nebo kvalitou jejich vztahu, tak jsou nakloněni té celostní péči. Takže často se stávají oni tím vyzývatelem a to, co vlastně tady nejvíc drhne nebo se zatím nedaří, je postoj České lékařské komory k psychosomatické medicíně stále jako k alternativní metodě, podobně jako k tradiční čínské medicíně nebo léčitelství. To nás velmi mrzí. A druhá věc je, že se nám zatím nepodařilo prosadit u pojišťoven, zejména u té všeobecné, dojednání nějakých alespoň základních kódů k bodovému ohodnocení toho lékaře, který už tu atestaci s psychosomatiky má. Takže tohle je běh na delší trať. Jsme si uvědomili a tady tedy nás čeká veliké úsilí. Mluvím teď trošku za ten výbor společnosti psychosomatické medicíny, jehož jsem, jehož jsem členem.
0: A co vlastně psychosomatika dokáže? Protože když je to už přes 40 let vlastně v Německu, tak to určitě nebude jen tak
1: a bude to mít výsledky? Výsledky se ověřily a proto ti němečtí kolegové se tohoto ražení medicíny drží. Jednak je nutno říct, že již v rámci pregraduálního studia u mediků německých běží vzdělávání v psychosomatice v rámci základního školního programu od 70. let. A asi od roku 1986, pokud se nemýlím, tak i všem všeobecným lékařům a rodinným lékařům bylo vlastně umožněno nebo byli vlastně povinni se dovzdělat v rámci pozgraduálního vzdělávání v oboru psychosomatických integrací. Čili mají opravdu náskok v tom pojetí té medicíny, který zahrnuje, jak my říkáme odborně, psychosociální aspekty stonání. To je to, o čem už jsem vlastně mluvil. Psychický stav, sociální statut, vztahový život toho člověka, spokojenost, emotivita, všechno, co, co patří a co je vlastně běžný součástí života každého člověka. Takže jsou pro nás inspirací a daří se jim. Z toho důvodu také mají nasmlouvány ní ti ti Němci a Rakušané, mají nasmlouvány ty kódy pro psychosomatický výkon toho specialisty, lékaře. A co je velmi důležité, je, že zdravotní pojišťovny si z ekonomi spočítali, že takto celostní komplexní léčba je několikanásobně levnější než to obíhání po jednotlivých specializacích ke kterému dochází u nás. Dá se říct, pro koho je psychosomatika vhodná? Určitě bychom na škále pacientů našli oblast nebo skupinu lidí, kteří vykazují psychosomatické obtíže. Kdybychom to úplně nahrubo definovali, tak jsou to lidé, u nichž chybí vlastně somatický nebo tělesný aspekt nebo příčina, která by byla diagnosticky rozpoznatelná, čili vlastně člověk tohoto typu pravidelně projde vyšetřeními somatickými, laboratorními, zobrazovacími, fyzikálními a tak dále a neschledá se příčina proto, aby měl takto silné obtíže. Ti psychosomatičtí pacienti znají, že ty obtíže jsou bizarní, divné, že se vymýkají běžným, že jsou něčím atypické, že se střídají, že jim vlastně cestují po těle a především, že jim nic moc nepomáhá z oblasti té klasické medicíny. No je to jasné, protože ta klasická medicína cílí na nemoci, které mají organický korrelát, kde je nějaký zánět nebo otok, kde se něco v té tkání děje. A když něco takového se nenajde, nebo se to najde jenom v mizivém množství nebo měřítku, tak je těžké na to, aby léčiva nebo procedury nebo, nebo postupy medicínské klasické somatické zabrali na tuto oblast. Tedy jinými slovy, pokud nezjistíme důvod, vlastně ten tělesný důvod pro ty příznaky, které jsou takto prezentovány, často dramaticky těmi pacienty, tak je tam vysoká pravděpodobnost, že se jedná o psychosomatické pozadí. A je na místě tedy oslovit toho pacienta, citlivě, samozřejmě oslovit, s letím pohledem širším. To znamená buď odkázat k odborníkovi na duši, jako je klinický psycholog, psychoterapeut nebo tedy i psychiatr, anebo právě odeslat do ordinace specialisty, který právě tu odbornou výbavu již má.
0: Když se teda člověk rozhodne o psychosomatickou péči, tak
1: jaké jsou vlastně nástroje k té léčbě? No tak ta, ta medicína komplexní vlastně může zacházet a je to takové vlastně, bych řekl, nej, to se nejvíc nabízí. Vlastně tím, co umí v rámci specializací jednotlivých odborností, které se na té léčbě podílejí, to znamená, pokud zapojíme rehabilitačního lékaře nebo fyzioterapeuta do, do té práce s pacientem, tak on dělá to, co umí. To v čem je řemeslně zdatný, a, ale zároveň pokud je i psychosomaticky vzdělan, tak se může tím pacientem pouštět i formou vhodného dotazování nebo rozšiřování souvislosti těch jeho potíží, dotázat na, na povahu jeho života, na to, jak se mu daří duševně. A především, pokud fungují ta zařízení v takových celcích, jsou ti lékaři navzájem propojení, tak vlastně tvoří takové konzilium psychosomatické a navzájem si o tom jednotlivém pacientovi dávají zprávy a tím pádem každý ze svého úhlu pohledu mu může pomoci. No a někdo by měl tým koordinovat a řídit a měl by vlastně poukazovat na, na to, že vlastně vracet pacientovi zprávu o tom, že jeho způsob stonání nebo jeho nemoc je komplexního typu a že je potřeba vlastně obsloužit v uvozovkách celou tu osu biopsychosociální. Takže vlastně vychází z toho angelovského modelu biopsychosociální medicíny. Vlastně pracujeme i my v rámci toho výboru na těchto organizačních charakteristikách, čili lékař-specialista, který bude mít vzdělání v té základní psychosomatické péči a potom týmová organizace nebo týmová spolupráce navzájem si předávající toho pacienta a vlastně obsluhující ho komplexně, každý ze svého uhlu pohledu. Ukazuje se, že s tímto způsobem léčby pacient nakonec většinou nemá obtíž a že opravdu ty výsledky jsou jednak jsou, přicházejí dříve a jednak jsou opravdu skutečně potom levní, levní vyhodnocovány i, i ze stránky, po stránce nákladu na léčbu. A
0: když se teda už člověk rozhodne, že vyhledá tu pomoc, tak... Kde ji nejlépe hledat a a kde najít ten psychosomatický
1: přístup? No, máme webové stránky té naší odborné společnosti, jejíž název teda celý je společnost psychosomatické medicíny, české lékařské společnosti. A lze tedy pod. přes přes vyhledávač dojít k adrese internetové a k webovým stránkám naší odborné společnosti. V nichž v sekci pro pacienty vyběhne nebo se odkryje stránka s pracovištěmi po celé republice, které se orientují celostně, psychosomaticky, buď jsou to odborníci v samostatných ambulancích, anebo jsou to týmy nebo pracoviště, která pracují interdisciplinárně. Já jsem ještě zapomněl zmínit, že to, co ty psychoobory e, dávají vlastně do, do výjimku té psychosomatické péče, tak je psychoterapie. Psychoterapie je jedním z nástrojů psychosomatické péče, nikoli jediným, ale jedním z mnoha a ukazuje se, že je velmi podstatný. Ale stejně tak i ostatní jako nástroje ostatních kolegů, specialistů jsou samozřejmě důležité. Důležité je to, že se vlastně ten efekt těch jednotlivých přístupů sčítá, že působí takzvaně synergicky a že se navzájem posiluje. A také, že to konzilium mezioborové, ta diskuze mezi odborníky, která je vedena, že je trošku něčím víc než jen prostým součtem těch odborností, že ti odborníci o něm uvažují prostě kazuisticky a trošku to má vyšší kvalitu, než kdyby se drželi v těch svých chlívcích těch jednotlivých odborností.
0: A jak je to s terapeutickým centrem tady na ouši? mohli by lidi i se
1: obrátit i na vás? Ano. Naše pracoviště je sice delegováno jako psychoterapeutické, to terapeutické centrum Kateřinská, nicméně lze poskytovat v určité míře pomoc i psychosomatickým pacientům, což už také děláme. A v případě potřeby je možné spolupracovat s odborníky ostatních specializací, takže se nám například stalo, že jsme dostali pacientku z kožní kliniky, kde kožní specialisté, naši kolegové ve fakultní nemocnici, pracovali na kožní problematice té pacientky a doporučili k nám, abychom vlastně přispěli ze stránky psychoterapeuty, k tomu obrazu jejího onemocnění, k její úzdravě, tím naším pohledem, čili psychosociální aspekty u ní v rámci kožních problémů, které měla, velmi vážné, byly hodně ve hře a nějakou dobu velmi úspěšně profitovala vlastně z celkové péče mezioborové. Takže to je, myslím, do- dobrý příklad, protože můžeme říct, že i naše pracoviště se věnuje psychosomatickým pacientům.
0: Už jsme předtím trochu nakousli e, Německo, e, to je takovým psychosomatickým rájem Evropy, tam se psychosomatika vyučuje už jako běžně na vysokých školách, existuje tam velká síť psychosomatických klinik, praxí, tak kdy kdy se k tomu přiblíží Česká republika? Nebo je to vůbec cílem?
1: Ten německý model se nám zdá jako dosažitelný, nebude to hned, to je nám jasné, však také německé a rakouské kolegy zveme na vzájemné setkávání třeba na konference, takovou, kde to opakovaně bylo velmi vlídně přijato, nebo velmi se to uplatnilo, byly liberecké konference, psychosomatické, kde ti kolegové z toho německy mluvícího zahraničí nám vlastně poreferovali o o způsobu práce u nich a ukázalo. Se, že tam je opravdu veliký zájem i ze strany té populace o tu celostní, celost, celostní komplexní model léčby a že vlastně ten systém je dobře zavedený. Že jsou spokojeni jak pacient tak pojišťovny, které ušetří a že ti lékaři samozřejmě jsou spokojeni, protože dostávají kvalitní ocenění po stránce finanční, což u nás stále ještě popelkou, jak už jsem předeslal kvůli zatím tedy takovým jako složitým jednáním s plátci. Takže vlastně já myslím, že jdeme tímto směrem. Kolegové němečtí jsou pro nás inspirací, lec která pracoviště, jako je například pražská psychosomatická klinika pracuje v modelu, který se jistě blíží německé koncepci klinik psychosomatických, mají jednak pobytový stacionář, v šáreckém údolí mají jednak denní stacionář, kam pacienti docházejí na celodenní program, celostně vedený, takže jsou to takové první vlaštovky.
0: No, no vlastně, když se daří ta preventivní péče, že se třeba předchází nějakým větším problémům, tak to má pozitivní dopad i na to, Zdravotní pojištění, protože se ušetří pak ty vyšší náklady. V Německu tam je spolupráce s pojišťovnami veliká, co se týče psychosomatiky. Jsem si tady tady našel pár čísel, tam se to ukázalo jako ekonomicky výhodné v dlouhodobém horizontu, protože pojišťovny dle německých zdrojů ušetřily nějakých 61 výdeňů na pacienta. Což je určitě jako motivující pro české zdravotní pojišťovny do budoucna.
1: Rozhodně. To, co nám nabítali při, naši, při našich jednáních společných, je, že v Německu je mnohem více provázán sociální systém a zdravotní. U nás jsou ta ministerstva oddělena dokonce cílovou zdí. Oni minule, nebo v minulých letech spolu byli na, na, na půdě jednoho pracoviště nebo jednoho domu a v určité chvíli dokonce došlo k fyzickému odpojení těch obou ministerstev a proto ty podmínky pro platbu, ale i pro celkovou ekonomiku nebo i výzkum, rentability jsou složitější, jak nám řekl generální ředitel VZP. Takže trošičku budeme muset vycházet z našich podmínek, ale rozhodně ten boj nevzdáme a máme s nimi naplánovaná další jednání a setkání. Možná ještě k začátku té vaší otázky, kde jste zmínil prevenci. U těch psychosomatických pacientů je někdy jeden velký kříž a to je, že nemají náhled na to že než vlastně se dopracují k tomu, že jejich potíže skutečně nejsou somatického charakteru a než přestanou obíhat po těch lékařích, tak to trvá řadu let. Výzkumníci v Německu a v Americe zjistili, že až sedm let v průměru ti pacienti běhají po těch prakticích opakovaně anebo somatických specialistech, než jim vlastně dojde, že opravdu to není v těle uložený problém. Takže musíme počítat i s takovou psychoterapeuticky řečeno obranou těch lidí vůči tomu že něco z jejich psychické složky nebo jejich životního způsobu je ve hře. Na to člověk musí mít čas, aby si to uvědomil a k tomu došel. Takže ta prevence je trošku obtížná. Možná bychom se mohli bavit o prevenci stresu, to je snesitelnější nebo přijatelnější pro běžnou populaci, protože se stresem nikdo z nás nemá problém a nějak s ním všichni přicházíme do kontaktu a není to tabu. Když to duševní nemoci, psychiatrická péče, psycholog nebo psychoterapeut stále ještě sebou nesou to stigma pověstné.
0: Vy máte bohaté zkušenosti ze svůj praxe. Dokázal byste třeba uvést nějaký příklad pacienta nebo pacientky, kde byl ten psychosomatický problém, který ovlivnil to tělo jako natolik, že už to bylo potřeba i jako jiná pomoc, i kde tomu ten pacient vlastně jako. Třeba jako nevěřil, že by to mohlo být psychosomatické.
1: Ano, ano, a byl to přesně ten klasický případ, o němž jsem mluvil, že ta pacientka, na kterou jsem si teďka vzpomněl při vaší otázce, obíhala nejdřív ty lékaře a postupně k ním ztrácela důvěru. Jednak zažívala to, co oni zažívají někdy ve formě nevhodné komunikace. Pokud ten lékař není vybaven základní komunikačními dovednostmi anebo se neumí doptat na, ty, na, ty, na to psychosociální, tak může udělat řadu chyb. Takže ona zažila přesně takové jako nevhodné reakce ze strany toho lékaře, který vlastně ty její příznaky nevěřil. Ona měla úporné bolesti v pohybovém aparátu od hlavy až po celém průběhu páteře s různým vystřelováním těch bolestí a tak. A když přišla k nám na terapeutické centrum, tak se ukázalo, že vlastně už za sebou má i alternativní pokusy o alternativní léčbu. Už měla rozpisy bylinných směsí, čajů, různé kapky přírodní, čili opravdu si užila z těch, těch svých pomyslných sedm let běhání, než se objevila u nás my jsme zahájili tu terapii, která byla u mě v individuální formě psychoterapie, která byla rozšířena o tu somatickou komponentu. Tady využívám to, že jsem lékař, takže vlastně mám povědomí o somatickém obrazu toho pacienta, takže to jsme dopodrobna probírali a metodou tzv. časové osy jsme si vlastně zaznamenávali souvislosti mezi jejími tělesnými problémy a životními okamžiky a našli jsme četné souvislosti. Ovšem stalo se to, že v průběhu tří, čtyř sezení potom přestala docházet, což se někdy přihodí, když ten člověk cítí, že není schopen nebo není ochoten se pouštět do hloubky těch svých psychosociálních jako komponent a tak ztratila odvahu a ztratila potom ten drive a přestala chodit a o jim dalším osudu moc nevím. Ale po dobu toho setkávání a té psychoterapeutické práce dokázala třeba projevit slzy a emoce, což se jí za dlouhou dobu nedaznává. Čili ta ventilace, které my fandíme a tleskáme a bereme ji za přirozenou formu odžívání, nikoli stělesňující, nikoli příznakovou, ale přirozenou, tak ji v té době činila úlevu a hlásila spokojenost.
0: A když, když, to, když to pacient takhle nějakým způsobem přeruší, je tam ještě nějaká šance, že se potom vrátí zpátky k té... Te
1: to, se, to se často stává, že pacient, který ukončí léčbu, když zjistí, že je to pro něj třeba moc náročné nebo moc ohrožující nebo to zasahuje příliš citlivých míst a necítí se na to, tak si dá pauzu nebo se dohodne v rámci kontraktu, že se může ozvat, až se na to cítit bude. A v poslední době zrovna s chodou okolností zažívám takových kambeků více. A a vlastně je to zajímavé, protože ti lidé nějak spolehnou potom už na to, že se známe a vracejí se ke mně a nepřecházejí většinou k jiným kolegům, i když to by mě samozřejmě nevadilo, protože pacientů je mnoho a já jim také můžu, můžu je odkázat ke kolegovi, který je vhodnější třeba pro ně. I to je někdy jako, jako prospěšné. Ale stává se, že, že přicházejí. Takže v, ono v té psychosomatické oblasti musíme trošku počítat, že to je malinko jiná klientela, než jsou třeba neurotiční, a úzkostní nebo depresivní. Že oni opravdu těch takzvaných ochranných, obraných mechanismů mají více a trvá nutně delší dobu a taky to stojí větší úsilí, než, než které jsou primárně úzkostní a nejsou jakoby somaticky nemocní. Ta řeč toho těla je jiná a to tělo většinou zaskakuje vlastně náhražkovitě za nějaké chybějící mentální schopnosti těch lidí, například komunikovat asertivně nebo vstoupit do konfliktu, obhajit svůj postoj a tak dále. Čili tohle to se jim nedaří a to tělo vlastně to udělá za ně takovou náhražkou, takovým náhradním řešením, nezralým, nedospělým, třeba vyhnutím se té situaci pomocí Umdlení. Takže oni radši omdlí, uvozovky radši dávám, než aby tu situaci, aby čelili dospěle. Takže tak, takhle to v té psychosomatice chodí. Někteří ti pacienti nemají ani dar toho hovořit o svých pocitech. Ti jsou nejnáročnější na léčbu. Říká jsem, že jsou alexitymičtí, že nemají slovník pro svoje duševní procesy. Takže oni na otázku, jak se vám daří, jakou máte náladu, jsou schopni odpovědět jenom způsobem, no dneska mě ta hlava bolí méně. A vlastně je to takový trošku ten dialog o voze, o koze. A my vlastně musíme hodně si vlastně překládat v naší hlavě na straně toho odborníka, o čem ten pacient pravděpodobně mluví. Ale právě u nich, u těchhle těch nejtěžších a je vynikající způsob nebo dobrý, efektivní způsob práce s tím tělem, jako je yoga, jako je hydroterapie, jako je balneoterapie, jako jako jsou fyzioterapeutické aktivity protože tam ty prožitky přes to tělo se začínají objevovat a můžou se vnášet ty prožitky vlastně do psychoterapie a už se pojmenovávají nově. Takže tímhle tím způsobem jsme třeba pracovali ve Štenberku.
0: A když jsme spolu probírali téma psychoterapie, tak jsme se ke konci bavili o tom, že lidé by měli překonat takovou tu určitou chci říkat jako bariéru, ale takový ten jako nějaký strach nebo nějaký ty obavy mm-hmm. z toho, že to je něco špatního. Naopak je to Něco mm-hmm. dobrýho. Mm-hmm. Tak co třeba skázat lidem, kteří chtějí využít tu psychosomatickou péči a třeba se nemohou rozhodnout pro ten poslední krok.
1: Mm-hmm. Uh, Přál bych si, aby získali odvahu alespoň to zkusit. Alespoň někoho z nás, kdo se na tuto oblast specializuje, navštívit, udělat si, udělat si svůj, vlast, svůj vlastní obrázek. Za to člověk vlastně tolik nedá. Ta, ta, ten úvodní rozhovor je vlastně mapování toho životního způsobu, toho samozřejmě taky toho příznaku, který dost často má signalizační funkci nebo symbolickou funkci nebo poukazuje k něčemu, co by ten člověk měl udělat. Je to až fascinující, jak ten příznak je někdy dobrým partnerem v té terapii a jak vlastně, když ten pacient si uvědomí, že po něm to tělo něco chce, co on sám zatím neumí, tak je to fascinující vidět, když to pochopí a porozumí tomu. Takže bych jim přál, aby se nebáli a nebáli si, že je kousneme, máme vás rádi psychosomatiční pacienti a rádi vás uvítáme a můžeme si to jenom tak projít a nemusíme hned pracovat to do hloubky. Nemusíte se to Bát.
0: Teď mi ještě tak jenom napadlo, když třeba někdo má v té terapii nějakou zálibu nebo by se tomu třeba chtěl věnovat, tak jak se stát někým, kdo by mohl dělat psychosomatiku?
1: Tak určitě je dobré mít nějaký medicínský zázemí, tak to je ta nejvyšší meta. Pokud budu doktor, tak mám tu možnost, o které jsem hovořil, Pozgraduálně vzdělávání v psychosomatice, vytvořit si tu střechu širokého rozhledu nad vlastním oborem. Pokud budu psycholog, můžu se také zúčastnit vzdělávání v psychosomatice, můžu si zvolit psychoterapeutický výcvik, který je na psychosomatiku orientován. Jeden z takových výcviků nabízíme i my v rámci našeho institutu OUŠI. Už se bude rozbíhat dokonce třetí běh, tak veliký zájem o náš výcvik je. A ten výcvik je pojat integrativně, čili je ze všech možných oblastí psychoterapie kolegové jsou v tomto vzdělání a máme tam akcentováno právě tu psychosomatickou složku. A nebo volit je možné tradiční liberecký výcvik pod vedením pana doktora Chvály a doktorky Trapkové, který už léta je osvědčený a z něhož vzešlo mnoho odborníků na psychosomatickou medicínu, ať už lékařů nebo na lékařů.
0: Tak to byl doktor Michal Kryl, vedoucí Terapeutického centra Kateřinská při OUŠI v Olomouci. Já moc děkuji za váš čas a za hezký povídání.
1: Děkuji moc krát, děkuji za pozvání a za příjemný čas.
0: A mějte se krásně a poslouchejte nás dál.